0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed kilkoma dniami na waszej stronie internetowej forum pojawiła się taka opinia koniec importu surowców energetycznych z Rosji. I chciałem zapytać na początku, bo oczywiście spotykamy się w dosyć trudnych okolicznościach, w okolicznościach, kiedy trwa na Ukrainie wojna. Ta wojna nazywana jest wojną o energię, wojną energetyczną w Waszej opinii. Chciałem zapytać, jak bardzo zależymy my jako Polska energetycznie od Rosji?
1: Rzeczywiście rozmawiamy w trudnym momencie dla, także dla polityki energetycznej, natomiast zdecydowanie jest to wojna wywołana przez dyktatora, który nie mógł się pogodzić z odrodzeniem się wolnej Ukrainy. My widzimy, że w tej grze także pewne znaczenie mają surowce energetyczne. I to przede wszystkim z tego powodu, że blisko 1 trzecia budżetu Rosji To to są dochody z eksportu ropy naftowej, to jest pierwsze źródło ich dochodów, gazu ziemnego, ale także węgla. Dlatego nie możemy w tej chwili milczeć i być obojętnym na to, że pieniądze, które płacimy za import surowców energetycznych, nie tylko oczywiście Polska, ale cała Unia Europejska, finansują po części tę wojnę. Nasz tekst, który opublikowaliśmy jest jednak w tytule ze znakiem zapytania, ponieważ dla wszystkich państw Unii Europejskiej będzie to trudne. Jeśli chodzi o samą Polskę, bo od tego chcieliśmy zacząć, tutaj mamy wiedzę, tutaj mamy dane, to sytuacja wygląda w następujący sposób. My sprowadzamy aż 97% ropy naftowej do Polski, łącznie ze wszystkich kierunków, 80% gazu ziemnego i 20% węgla. I w odniesieniu do tych poszczególnych surowców udział Rosji w tym wolumenie importu, czyli w tej tylko części, którą sprowadzamy, jest różny. W przypadku ropy naftowej, która tak jak jak mówię, prawie 100% pochodzi z importu, ale już w w tej chwili nie całkowicie z Rosji, a tylko, tylko, bo było prawie 100%, tylko 66% w tym Właśnie w tej części importowej pochodzi z Rosji. W gazie sytuacja wygląda w taki sposób, że jest to 55%. Natomiast z całości importowanego do Polski węgla kamiennego aż 75% pochodzi z Rosji. Pewnie trudno nawigować między tymi procentami jaka jest zależność łączna od importu i jaki w tym udział Rosji. Ale tutaj trzeba się jednak cał, cały czas posługiwać tymi bardzo precyzyjnymi danymi. Nawet jeżeli widzimy, że to jest 75% sprowadzanego węgla kamiennego, to tylko, jedna piąta, tylko jedną piątą importujemy, więc także po to przygotowaliśmy tę opinię, żeby był dostęp do podstawowych danych, żeby cały czas mieć tę skalę problemu w odniesieniu do różnych tych surowców w głowie i żeby można było sięgnąć po te dane.
0: Pytanie, czy sytuacja Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej jest wyjątkowa, a może to jest tak, że inne kraje w Unii Europejskiej mają podobne proporcje, jeśli chodzi o import surowców energetycznych z Rosji?
1: Jeśli chodzi o sam węgiel kamienny, to tutaj jesteśmy jednym z głównych importerów, bo niewiele państw, unijnych korzysta z węgla kamiennego. Tam jest tak, że, ale tam są takie kraje jak Niemcy, czy na przykład Holandia. Tutaj skala jest podobna. Jeśli chodzi o import gazu, to jesteśmy jednym z większych rynków, ale nie największym. Na pewno tutaj największe uzależnienia od importu gazu z Rosji mają w tej chwili Niemcy. Ono według różnych źródeł, bo różnie jest liczone, może sięgać między prawie tym, co my mamy, czyli 55%, a nawet 65%. Ale oczywiście skala jest zupełnie inna, bo to jest ogromna gospodarka i sam gazociąg Nord Stream 2 ma pojemność przepustową 55 miliardów metrów sześciennych, podczas gdy polskie zużycie to 20 miliardów metrów sześciennych. Więc mamy problem, na pewno Niemcy mają znacznie większy problem, ale obie gospodarki są jednak dużymi krajami unijnymi i są mocno zależne od Rosji. No i tu oczywiście też jest kwestia innych, mniejszych państw, w których ta zależność jest. Częściowo była już zmniejszana, tak jak na Litwie, a częściowo zwiększana, tak jak na Węgrzech, więc sytuacja jest bardzo różna.
0: A czy to jest taka sytuacja... Którą jesteśmy zaskoczeni? Czy to jest jakiś trend, który obserwujemy od dawna, że na przykład ta zależność od surowców energetycznych rosyjskich w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, ona się zmienia na przestrzeni ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat?
1: Czy to, to, to jest bardzo różnie w odniesieniu do, do różnych surowców, więc na pewno bardzo trudno sięgać perspektywą kilkudziesięciu lat, bo Te kontrakty rzeczywiście były, te pierwsze były podpisywane dekady temu, natomiast w tej chwili, na przykład mówiąc o gazie, ma on zupełnie inne znaczenie w gospodarkach. Znaczy Tego gazu potrzebujemy. Część państw dołączała ten gaz do bilansów energetycznych po to, między innymi, żeby prowadzić transformację energetyczną. Nie spodziewano się, że w takiej perspektywie zależności handlowe mogą być tak wrażliwe. Czyli nie chcę tutaj upraszczać i nie mówić, że nikt nie wiedział, nie miał pojęcia, nie było takich analiz. Od tego pierwszego kryzysu w 2014 roku, od aneksji Krymu, kiedy pojawił się pomysł Unii Energetycznej czy stres testów, ten temat był jakby obecny wszędzie. Chociaż na pewno bardzo... Nisko szacowano ryzyko aż tak dramatycznego rozwoju sytuacji, więc na pewno nie byliśmy jako Unia Europejska przygotowani do sytuacji wojny w Ukrainie i do tego, z czym to może się wiązać dla bezpieczeństwa energetycznego i dla dostaw.
0: No i teraz spotykamy się w obliczu wiszącego nad Europą właśnie kryzysu energetycznego, No i pojawiają się komentarze polityków różnych krajów europejskich o redefinicji polityki klimatyczno-energetycznej wpierw danego państwa, ale również samej Unii Europejskiej. I jakie rozwiązania krótko, ale również długoterminowo proponujecie tak, aby skutki tego kryzysu energetycznego dla polskiej gospodarki i społeczeństwa były jak najmniej dotkliwe?
1: W pierwszej kolejności na pewno musimy się przygotować na różne scenariusze, od takich, w których surowce energetyczne płyną, do takiego, w którym mamy po prostu przerwy, ograniczenia w różnym stopniu tych dostaw. I takie analizy na pewno są już robione i jest to niezbędne, żeby zapewnić opinię publiczną, że jesteśmy przygotowani w pewnych obszarach, bo komunikacja, transparentność jest w tej chwili kluczowe. Eliminowanie sytuacji, w których mogłoby dojść do paniki na rynkach surowcowych naprawdę ma ogromne znaczenie. Wiemy, jak to natychmiast wpływa na notowania cen ropy naftowej, na notowania gazu ziemnego. Z drugiej strony wiemy, że musimy się przygotować do tego, że być może trzeba będzie ograniczyć tę konsumpcję. Na szczęście jesteśmy pod koniec sezonu grzewczego, ale przyszły sezon grzewczy to jest takie działanie w zasadzie krótkoterminowe. Na pewno będzie kluczowy, bo ten import akurat węgla można w Polsce ograniczyć. To nie jest proste, ale 60% importowanego węgla w ogóle, w tym właśnie oczywiście rosyjskiego, jest używane u nas przez gospodarstwa domowe. Kolejne 15% przez ciepłownie znajdujące się we wschodniej Polsce. Trzeba zidentyfikować przede wszystkim te ciepłownie, zaproponować rozwiązania. Myślimy o takich rzeczach, które na pewno nie są spektakularne, ale mogą przynieść bardzo dużo, czyli oszczędzanie energii, oszczędzanie ciepła, zmniejszenie temperatury w sieciach ciepłowniczych, co Dla ciepłowników jest nie do pomyślenia, no bo jakby komfort cieplny jest podstawową rzeczą, którą chcemy zapewnić obywatelom, ale w tej chwili trzeba to zredefiniować. Instalowanie pomp ciepła, które wiadomo działają lepiej w sytuacji, kiedy mają źródła fotowoltaiczne, ale taka duża, bezpośrednia pomoc to jest to, co możemy w tej chwili zrobić. Zgadzam, sytuacja wygląda o tyle mogłabym powiedzieć dobrze, że tutaj nie uwierzyliśmy, że zależność importowa od Rosji nie niesie ze sobą kosztów. I polityka dywersyfikacji jest bardzo stałą polityką w Polsce, bo budowa terminalu LNG, czy w tej chwili gazociągu Baltic Pipe przyniesie w tym roku rozwiązanie jakby kontraktu jamalskiego. On nie zostanie przedłużony, czyli z końcem tego roku przestaniemy importować gaz z Rosji na podstawie długoterminowego kontraktu. Trudniejsza sytuacja jest oczywiście w długim terminie, szczególnie w odniesieniu do rynku ropy. No tutaj, tak jak mówiłam, niemalże całe zużycie krajowe jest zapewniane potrzebami dostaw z zewnątrz, ale tak jest też w wielu państwach unijnych. Europa nie ma, Unia Europejska nie ma zasobów, ropy naftowej, takie, które mogłyby mieć jakiekolwiek znaczenie, więc tutaj zdecydowanie działania międzynarodowe. Wiemy, że zbiera się Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która dysponuje 90-dniowymi zapasami ropy naftowej, bo my już mieliśmy szok naftowy w latach 70 i pewne rozwiązania są. Takie działania trzeba, trzeba wspierać, być przygotowanym na te scenariusze. I oczywiście jako Forum Energii mówimy też bardzo mocno o transformacji energetycznej. Im więcej źródeł odnawialnych w systemie, tym zużycie gazu i węgla będzie mniejsze. Nie nie znaczy to, że my nie potrzebujemy jednostek takich, które będą wspierać ten system, bo tego się nie da zrobić z dnia na dzień, ale OZE buduje się szybko, relatywnie szybko i na pewno one po prostu zmniejszają zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Musimy w Polsce wreszcie przedstawiać transformację energetyczną, jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, e, energetycznego, bo to są źródła krajowe, źródła, za które nie musimy płacić zewnętrznym dostawcom w taki ciągły sposób, mają ogromne znaczenie w tej chwili.
0: Porozmawialiśmy troszeczkę o strategicznych decyzjach, e, natomiast w trakcie naszej rozmowy pojawił się wątek Unii Energetycznej i współpracy międzynarodowej. W jaki sposób y, Unia Europejska y, powinna się włączyć albo jakich kompetencji powinna użyć albo jakie zbudować, żeby to bezpieczeństwo energetyczne i to uniezależnienie się od importu surowców energetycznych z Rosji było skuteczne, dało poczucie bezpieczeństwa społeczeństwu, ale też gospodarce europejskiej.
1: Unia Europejska ma podstawy prawne, by działać w wielu obszarach. My nie jesteśmy już tak, tak, taką wspólnotą, która nie ma zintegrowanego rynku. Tak było jeszcze jakiś czas temu. Te przepisy, które weszły w latach 2000. Są bardzo istotne dla scenariuszy w razie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, dla sposobów dzielenia się posiadanym, posiadanymi paliwami i, i na przykład jasną wytyczną, że nie ograniczamy dostaw w pierwszej kolejności gospodarstwom domowym, więc tutaj jest naprawdę dużo przepisów. Ja też przypomnę, że certyfikacja Nord Stream 2 wynika z przepisów właśnie prawa wspólnotowego. Zresztą tutaj bardzo mocno o to zabiegał polski europarlamentarzysta, czyli Jerzy Buzek I to dzięki właśnie przepisom unijnym my w tej chwili, my, Niemcy, ale my jako Unia Europejska wstrzymaliśmy rozpoczęcie funkcjonowania tego gazociągu. Więc na pewno bardzo trzeba mocno wykorzystywać prawo unijne, bo one, ono w takich sytuacjach kryzysowych działa, Unia Europejska jest w stanie przeprowadzić stres testy infrastruktury krytycznej, czyli sprawdzić, które elementy naszej infrastruktury są najbardziej zagrożone. Wiadomo, terminale LNG, ale nie tylko. Sprawdzić, co można zrobić. Jest rozmowa i tu jest nawiązanie do Unii Energetycznej o wspólnych wspólnych zakupach paliw, głównie w tej chwili gazu ziemnego. My widzieliśmy przygotowania do tego już pod egidą Stanów Zjednoczonych, które są eksporterem surowców energetycznych i te gazowce trafiły też do do Unii Europejskiej w tej chwili, więc widzimy, że jest wiele działań, które mogą na pewno użyć w tej sytuacji. Wyobrażam sobie, że I o tym też mówimy. Spotkania państw członkowskich mogą w tej chwili polegać na tym, że każdy coś wniesie do tego bezpieczeństwa. Zidentyfikujemy, gdzie są słabe elementy, ale też zobaczymy, jak można wykorzystać te terminale, dostęp do rynków światowych, żeby to bezpieczeństwo było jak najwyższe.
0: I na zakończenie w Waszym tekście pojawiają się takie skróty, które mogą brzmieć nieco tajemniczo dla użytkowników, czy dla czytelników, czy dla naszych słuchaczy, a mianowicie chodzi o skrót ENTSO i pomysły, które w ostatnim czasie pojawiają się o tym, żeby właśnie zabezpieczyć Ukrainę i przełączyć Ukrainę na ten system, o co tak naprawdę chodzi i gdyby tutaj, e, gdybyś tutaj mogła wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co w tym chodzi?
1: Systemy elektroenergetyczne krajów członkowskich y, i nie tylko, bo, bo, bo szerzej w Europie, y, poza, poza Rosją, są połączone, czy funkcjonują wspólnie, y, niezależnie od tak naprawdę przepisów unijnych. Zawsze mieliśmy taki wspólny obszar, gdzie ta energia płynęła i, i Był to obszar zsynchronizowany, tak się o tym mówi i do takiego obszaru my też się w latach 90. przyłączyliśmy. O takie przyłączenie do nas, do do tej części europejskiej zabiegały państwa bałtyckie i Ukraina czyli po to, żeby funkcjonować wspólnie, żebyśmy mieli jakby jeden system obiegu energii elektrycznej, tak to sobie można wyobrazić. I takie działania były przygotowywane. Ukraina, jakby jest plan w jaki sposób to zrobić i on jest właśnie koordynowany przez taką europejską, unijną sieć operatorów systemów przesyłowych, która właśnie się nazywa ENTSO-E. To jest też instytucja, która funkcjonuje w zasadzie od 2011 roku, ale wcześniej nie mieliśmy jakby możliwości koordynowania takiej formalnej między operatorami. Teraz mamy i teraz to przynosi ogromne benefity. To znaczy mamy miejsce, w którym decyzje mogą być szybko podjęte, właśnie dotyczące całkowitego odłączenia Ukrainy od systemu rosyjskiego, że tak powiem, to jest trochę szerszy system, ale w uproszczeniu, Ukraina już od początku lutego pracuje w sposób autonomiczny. No i teraz, żeby mogła się przyłączyć, potrzebne są połączenia, które są, między innymi z Polską, z Rumunią i wprowadzenie tego w sposób techniczny. No to jest trudne. My mówimy o sprawach mocno technicznych i o tym jednak, że one się dzieją nie w normalnym czasie pokoju, tylko w czasie wojny, wtedy kiedy Trudno mi sobie wyobrazić nawet, jak funkcjonują operatorzy infrastruktury energetycznej w Ukrainie w tej chwili, ale funkcjonują, działają bardzo sprawnie i widać, że Ukraina też jest bardzo sprawna w komunikowaniu tego, jak dołączyć się do do Unii Europejskiej, do, do tej wolnej Europy i to jest niesamowite, że energia elektryczna jest właśnie w centrum tej dyskusji, że to się wydarzyło w tym momencie, więc zobaczymy jaka będzie odpowiedź, jak to technicznie będzie możliwe, ale na pewno Unia Europejska jest otwarta tak jak nigdy na wsparcie i na tą realną integrację Ukrainy. Nie, nie chcę mówić tutaj więcej o formalnym wniosku Ukrainy o przyłączenie o wejście do Unii Europejskiej, ale energetycznie już jesteśmy na to gotowi. Przypomnę tylko, że Ukraina nie sprowadza już rosyjskiego gazu, co również udało się dzięki współpracy państw unijnych.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę w tym trudnym czasie, czasie wojny na Ukrainie. Rozmawiałem dzisiaj z panią dr Aleksandrą Gablikowską-Fyk z Forum Energii na temat możliwego końca importu surowców energetycznych z Rosji, zarówno dla Polski, jak i dla Unii Europejskiej. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę i zapraszam do kolejnych spotkań.
1: Dziękuję bardzo.